0: Signori, benvenuti alla seconda puntata, o meglio l'episodio 1, del Freezy Podcast. Oggi abbiamo con noi Siro Saronni e parleremo di Subacquea. Ciao Siro!
1: Ciao Francesco, grazie mille per... Vengo qui in in umile veste di ex studente Fusino e anche seppur alle prime armi, Subacqueo.
0: Noi abbiamo anche Tancredi.
2: Piacere, Tancredi, in questo... Episodio farà un po', diciamo, il frisino medio, che non ne sa un po' niente di quello di cui stanno parlando, però farà qualche domanda così vediamo come me la cavo. Ciao a tutti. Va
0: ah, bene, allora iniziamo un po' dalle basi, cioè che cos'è la subacquea, direi, e semplicemente spiegheremo oggi come al frisi c'è questo corso di sub, di cui credo che molti di voi avranno sentito parlare, che permette anche di avere poi un brevetto per andare a fare subacquea in tutto il mondo dura circa una settimana, si fa d'estate ma in realtà si inizia a fare molto prima, si inizia a fare più o meno verso verso marzo quest'anno non so se ci si muoverà in questa direzione perché è ancora presto comunque per decidere però essenzialmente si inizia a marzo con delle lezioni puramente teoriche e con qualche prova in piscina poi si fanno diciamo lezioni sempre più approfondite fino ad arrivare a luglio, verso più o meno la seconda settimana di luglio, eh, gli anni scorsi, ma credo che si farà a partire dalla prossima volta in cui si riprenderà il progetto, sperando quest'anno a settembre, proprio ormai all'inizio della scuola, con una settimana in Calabria, a Scalea, tutta di sub, con un'immersione o due al giorno, e essenzialmente attraverso un centro diving, che poi forse potremmo anche invitare a un futuro podcast, è un centro diving di Lissone, ma che opera anche in Calabria, diving in Calabria appunto, Sea, sì. e di cui Siro ha fatto parte, giusto Siro?
1: Sì, perché allora la, la cosa è iniziata un po', un po random, nel senso che um, io ho avuto il, il piacere di partecipare a questo, questo percorso con, con il liceo Frisi, Non in quanto, già non più in realtà, io ormai sono sono sempre l'ex frisino della situazione, nel senso che già lì, essendo che questa cosa si è svolta l'estate in cui avevo finito la quinta superiore, in realtà già non ero più formalmente un frisino quando ho partecipato, però... Questo poco importa, ho, ho preso parte a questo progetto perché era organizzato dalla mia prof. di scienze, la professoressa Manara, quindi Storica, mi, ha, mi ha anche un po' invitato lei, comunque avevamo un buon rapporto, quindi mi è, mi è sembrato un buon progetto, e da qui poi, mentre, esattamente mentre eravamo giù in, in Calabria a svolgere il progetto, è cominciato da parte del, del nostro istruttore un po' a saltare fuori il ehm, eh, però voi. Allora, già, già lì in realtà, eh, nonostante non ce ne fosse così tanto bisogno, perché gente che lavorava ce n'era ogni tanto, magari davamo una mano a caricare e scaricare bombole. Perché comunque muovere eravamo in tanti, muovere così tante bombole per ogni immersione, proprio a livello fisico, è, è faticoso. Ed era poi saltato fuori il fatto che mm, per il, la fine della stagione Quindi le ultime due di agosto E la, mh, la prima No, l'ultima di agosto e le prime due di settembre Lui sarebbe stato senza Si, era, si sarebbe ritrovato senza personale E quindi aveva proposto a me un altro ragazzo uh, Visto che ci ha visti I belli intraprendenti belli belli mettiamola così, di, mh, di Di tornare lì Poi per lavorare la stessa estate e l'ultima di agosto e poi a settembre. Lì per lì ho un attimo pensato, ho detto sì ci sta, l'esperienza subacquea comunque mi piaceva, diciamo che non sapevo bene a cosa andavo incontro, nel senso che se la prima settimana è stata subacquea e ogni tanto magari trasportare qualche bombola, le settimane dopo sono state trasportare tante 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 bombole e e ogni tanto magari un'immersione però è, è stato piacevole perché comunque io sono dell'idea che tutto il lavoro, soprattutto il lavoro, il lavoro fisico, eh, tempri diciamo così e insegni molto, insegni molto alle persone quindi anche al di là dell'aspetto subacqueo ma in generale interfacciarsi con il mondo lavorativo è stato, è stato decisamente formativo e poi essendo lì altre tre settimane mi ha dato la possibilità di, di acquisire un brevetto in più proprio dal punto di vista subacqueo e non solo, anche qui non solo poi il brevetto che è, è un foglio di carta alla fine è un tesserino però ehm, anche acquisire molte competenze dal punto di vista subacqueo che in un corso tradizionale non si, si insegnano meno e che si imparano solamente facendo tanta tanta esperienza, quindi magari il, la, l'orientamento subacqueo che ti insegnano però finché non ti metti tante 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 immersioni a provare a orientarti non, non ti aiuta o responsabilizzarti magari a chiudere un gruppo, seguire un gruppo, cose, un gruppo in immersione, cose di questo tipo, che in quanto a cliente non hai l'occasione di fare come esperienze, mentre se trovi a fare un ruolo, seppur molto minore come lavoratore in un centro diving, è una cosa completamente diversa.
0: Esatto, sì, hai ragione, perché ovviamente eh, il corso che si fa a scuola dura una settimana, ma poi più immersioni fai, più esperienza hai, quindi meglio riesci a muoverti in acqua. Adesso sono qui davanti alla mia finestra e per farvi capire più o meno nel concreto che cosa si va a fare in questo corso vi dico già che la subacquea è strutturata in, in corsi attraverso un'associazione che opera a livello globale che si chiama PADI, Professional... Advanced, uh, uh, qualcosa... Association of Diver Instructors, mi sembra.
2: Association. E... Association.
0: Okay. e il primo corso che si va a fare, l'Open Water Diver, che è quello che si va a fare col Freezy, Permette di immergersi fino a 18 metri. Per farvi capire quanto è 18 metri, io davanti a me ho una casa che è di 6 piani, quindi credo anche voi perché è più o meno è questa la media delle case che ci sono a Monza. Ecco, quella, l'altezza di quella casa è più o meno 18 metri, quindi <ride> quella è l'altezza a cui vi andrete a immergere. Può sembrare tanta, può spaventare, io mi ricordo che i genitori, quando, cioè, magari i miei genitori, ma poi anche i genitori degli altri, erano tutti spaventatissimi perché. Pensavano che andando sotto la pressione avrebbe fatto esplodere i polmoni dei loro figli oppure ritornando in superficie, sarebbe stato estremamente pericoloso. Allora, è in parte vero, però non è così pericoloso. È un'attività che si può fare tranquillissimamente, anche così, in maniera ricreativa. Infatti questa è proprio la subacquea ricreativa. 18 metri non è una profondità così estrema. Vi basta pensare che poi il corso subito dopo, quello successivo, Advanced, che abbiamo fatto che io ho fatto quest'estate e che si roba un po' prima, è in realtà, cioè, mi permetti di sì, andare già a 30.
1: Fine dell'anno scorso, sì, scorso.
0: Eh, e poi c'è la dip che ti porta addirittura a 40. Quindi anche queste immersioni sono comunque una cosa tranquilla e che si può fare senza nessuna preoccupazione. Poi quello, che,
1: quello che vorrei un attimo dire a qualcuno magari si ha voglia di iniziare è... Io, eh, allora è una cosa molto soggettiva e personale, penso che io magari adesso ve la racconto in un modo, dopo Francesco ve la racconterà in un altro, ma per me più o meno è, c- c'è stato all'inizio un po' totalmente il dire ok però chissà poi sei lì sotto non hai non, non, è, è un posto che ecco la, la cosa che a me mi riecheggiava un po' in testa è il un posto in cui l'essere umano non è al sicuro perché l'essere umano è al sicuro sulla terraferma non sotto 18 metri d'acqua e continuava a tormentarmi questo pensiero quello che posso dirvi è che in realtà per me è stato sconvolgente nel senso che una volta che sei sotto qualsiasi tipo di timore, paura che può essere anche sensato nella misura in cui ci sono comunque dei pericoli però ti preparano talmente bene che sei comunque preparato ad affrontare qualsiasi cosa ti possa accadere e questo fa sì che in realtà sotto trovi un mondo così meraviglioso ma senza andare alle Maldive in Egitto a trovare la barriera corallina anche in in Calabria per esempio è, è, è meraviglioso e sulla terraferma è, per definizione è impossibile vedere a livello proprio di flora, fauna, colori che veramente tempo 30 secondi, probabilmente anche di meno ti sei già dimenticato di qualsiasi cosa e sei lì e ti godi, ti godi
2: il blu e basta Ecco, posso chiedere qual è tipo, la paura più grande là sotto e poi com'è che si, se ne esce cioè, io non avrei idea però qual è il rischio più grande sott'acqua a 18 metri?
0: Sicuramente quello di finire l'aria e <ride> Ma è un rischio un intendi... po' da stupido. Perché. Non ho l'aria, capito diciamo, se che devi rischio... sempre tenere sott'occhio.
1: Non ho capito se intendi più, la, la domanda era intesa più come un rischio concreto che qual- qualcuno può correre. O una paura a livello psicologico
2: che ti prende. No, no, sì, rischio, rischio... rischio concreto, rischio concreto. Poi esatto. Cioè, è rischio concreto, non... sì. Il rischio concreto probabilmente
1: sì. Finire l'aria, credo. Ma in realtà rischi ce ne sono, ti, di, ti ho, come ho detto prima, in realtà ti preparano molto bene, talmente bene che in realtà i rischi sono veramente pochi. Infatti se si va a vedere in dettaglio tutto l'elenco di incidenti subacquei, perché non nego che incidenti subacquei ce ne siano a volte purtroppo anche fatali, sono nel 99% dei casi dovuti a errore umano. E nel restante 1% dovuti a fattori esterni. Per cui è... questo dimostra che alla fine è l'uomo ad avere la, sens- la, la situazione sotto controllo. Se lui sbaglia, a quel punto il rischio si moltiplica. Se lui fa le cose che deve fare, che non sono cose impensabili, te le insegnano, ripeto, al corso base, la, la situazione è sotto controllo. Mm.
0: Sì, diciamo che proprio il corso si basa sull'evitare i rischi e sul comunque trovare soluzioni e insegnare soluzioni. È proprio addestrare le persone a situazioni di pericolo già cioè nella prima immersione che ti fanno fare in piscina ti fanno provare a perdere la maschera sott'acqua e a recuperarla oppure a perdere l'erogatore che è quella parte che dell'attrezzatura che ti spara l'aria in bocca ti fanno sì. provare un attimo a togliertela dalla bocca tu devi recuperarla rimettertela in bocca poi ti fanno provare anche ad esempio a far finta di finire l'aria e quindi a chiedere al tuo compagno, in subacquea si è sempre in due, c'è cioè una cosa che chiamata sistema di coppia, a chiedere al tuo compagno il secondo erogatore di emergenza perché ognuno ha due erogatori, in questo modo tu puoi respirare dalla sua bombola e anche se finisci l'aria, quindi alla fine puoi chiederne un po' al compagno per ritornare tranquillamente in superficie.
1: Sì, diciamo diciamo che che... ci sono i
0: rischi, ma si è addestrato apposta il corso. È fatto apposta la sensazione che ho avuto io,
1: penso anche Francesco, che col col corso, ma soprattutto poi con l'esperienza ed è una cosa che io l'ho vista in altri. Io non non ho ancora assolutamente acquisito, ci mancherebbe, però che ho visto soprattutto da parte, ad esempio, dell'istruttore, eccetera. È che con tanto, tanto, tanto esercizio riesci ad arrivare addirittura a un punto che. Non dico che so, non, è impossibile dire che sott'acqua ti muovi come sulla terraferma, ma secondo me quasi. Cioè io in, in anni, alcune persone l'ho vista questa cosa, questa uh, così forte consapevolezza e, um, e sicurezza nei, nei movimenti e nelle azioni.
0: Beh sì, c'è il nostro compagno che si chiama Giorgio, adesso non so se ci sta ascoltando, bella Gio, che è bravissimo, lui si immerge da molto più tempo di noi, ma sott'acqua... Praticamente lui si mette a gambe incrociate, si mette a braccio anche di concerte, se la gode, si siede praticamente nel nulla, volteggia. Lui praticamente non nuota, lui si siede dai, come su una specie di materassino fluttuante, cioè è bellissimo vederlo, e ti guarda e dice oh, ciao sì, e si fa trascinare dalla corrente oppure con dei piccoli movimenti si direziona un attimo e non fa minimamente fatica, cioè lui veramente si muove meglio sott'acqua che fuori dall'acqua, ci cioè, da dire che sott'acqua il peso praticamente viene annullato e tu flutti, c'è una cosa chiamata gestione dell'assetto che ti permette di andare in alto e in basso gestendo poi la, l'espansione della gabbia toracica ma quindi praticamente con la forza del pensiero ed è bellissimo sì, eh, banalmente
1: visto che questo pubblico è co- Soprattutto da Frisini mi permetto di dirlo, è, la, è il principio di Archimede che regola tutto. Quindi... Esatto,
2: stavo, stavo aspettando spinta... quando dirlo, sinceramente. Ci hanno fatto una testa così con Principe esatto, esatto.
0: Sì, anche perché lezioni teoriche poi, essendo appunto lezioni teoriche, ma il corso è legato al Frisini, Ovviamente i prof vi rompono le ogni due secondi chiedendomi un attimo di applicare i concetti che avete visto in classe lezione, poi nella subacquea eh, vera, cioè anche semplicemente quando si va a vedere un attimo come si comporta l'aria mano a mano che si scende, cioè il fatto che si comprima per la pressione. Vengono fatti 200 esempi, mi ricordo ancora sul manuale c'era sempre questo esempio del palloncino che veniva portato in basso, veniva riempito un tot, poi veniva portato ad un'altra altezza e tu devi calcolare quanto si era espanso, ed è tutta così la, la gestione. Poi alla fine diventa una cosa automatica, cioè non, non devi nemmeno più stare a fare conti strani, perché è un po' una gestione più che altro a livello empirico sul momento di, di come tu ti regoli, e diventa una cosa totalmente automatica però essendo appunto del frisi c'è cioè sempre il rimando mentale. Eh,
2: esatto, ma i professori sì. vengono proprio con gli studenti, giusto? E quali sono, sì, quali sì, sono le sì. scene? <ride> hai visto scene particolari eh, allora. con professori <ride> alle prime armi?
0: No, 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 beh, allora la Manara aveva già fatto, mi sembra, il infatti quando siamo usciti, ha fatto solamente un'immersione giusto per recuperare un attimo i concetti che comunque devi farla se non ti immergi per più di sei mesi, proprio obbligatoria, diciamo. E poi, comunque, in acqua si muoveva bene, andava a fare quelle, le immersioni, diciamo, quelle de, anche da più esperto, e se così si possono definire per l'ambiente calabro. E poi, beh, diciamo che comunque si, cioè i professori non rompono più tanto le scatole, c'era solamente lei, che comunque è una bravissima professoressa, e anche fuori dall'ambiente scolastico si è comportata egregiamente, ci lasciava abbastanza liberi pur comunque mantenendo il rigore e le regole. L'albergo è bello, è comodo, c'è la piscina, c'è la spiaggia, avete l'ombrellone, l'estensione dell'aria condizionata. Come non nominare il poi, campo ovviamente. da beach volley? Tra... <ride> c'è il campo da beach volley, cioè noi ogni giorno giocavamo a beach volley perché comunque essendo una gio- cioè essendo che tu sei lì proprio fisicamente come persona, hai degli orari ma poi fuori da quegli orari... Ti godi la vacanza. E eh, appunto,
2: racconta, racconta un po' una giornata tipo, per fare capire a chi ci ascolta.
0: Ah, beh, allora, sveglia, dipende un po' come sei abituato, però, insomma, intorno alle sette, sette e mezza, dipende quanto tempo ti serve per sistemarti. Poi colazione, che tra l'altro è a buffet, quindi puoi mangiare quanto vuoi. <ride> però non troppo, perché Benissimo. alle 8 e un quarto c'è l'appuntamento fisso, al diving, sì ma tranquillo, cioè nel senso la brioche. Ecco, allora mi è venuto in
1: mangiare, mente, se cappuccino. tu racconti la, la giornata tipo lì in vacanza, poi io ti racconto la giornata tipo stando dall'altra parte lavorando, così poi capisci Dai perfetto.
0: <ride> mi piace possiamo tipo collegare dei punti, perché alle 8 e un quarto, allora questa è come noi ce la spassiamo fino alle 8 e un quarto, cioè colazione a buffet, cappuccino, brioche, vai lì, prendi tutto quello che vuoi, marmellatine, 8 e un quarto, arrivi al diving, che poi tra l'altro è diciamo dove c'è l'accesso della spiaggia e il campo da basket, lì l'attrezzatura è quasi già tutta pronta, perfetta, lì precisa, pulita da chissà chi, <ride> ne è siro, <sì> <ride> poi insomma i maschietti si mettono in spalla il Gav, che sarebbe diciamo lo zainetto su cui poi sta la bombola e tutto quanto, e aiutano a portare le bombole alla barca e si parte e si va a fare un'immersione. Poi ovviamente non è sempre così tutti i giorni, alcuni giorni si va a fare in piscina se c'è un'attività particolare, altri giorni chi si immerge dalla spiaggia, ad esempio noi abbiamo capito una lezione in mare l'ho fatta immergendomi dalla spiaggia perché era più comodo, però diciamo che poi quella tipo si va in barca. Si va in barca, si fa un pezzettino su questa fantastica barca con la musica, tutti insieme, appassionatamente. Poi se arriva al punto di immersione, si prepara l'attrezzatura, l'attrezzatura viene buttata in acqua e si veste praticamente con eh, tutte le neoprene, che sono tutte per evitare di prendere freddo, sulla barca. Poi si scende giù e si mette lo zainetto, come dicevo prima, direttamente in acqua, quindi non pesa neanche la bombola alla fine. Tutto in comodità, si scende, si fa lezione, si fanno le attività che si devono fare, quindi che ne so, se ti devono insegnare a utilizzare una certa attrezzatura, cioè, ad esempio, questo è già il corso advanced, se ti devono insegnare a usare la bussola, ti fanno vedere come funziona, ti fanno fare un'immersione, se ti vogliono far vedere ad esempio una delle grotte che ci sono lì, che non è che sia una grotta pericolosa o che è semplicemente un'insenatura negli scogli, si va dentro, si fa il giretto con la torcia, poi si esce, poi io avevo la GoPro quindi facevo anche qualche scatto, poi si esce, si torna a mangiare e si passa un po' di tempo insieme anche per discutere un po' dell'immersione che cosa si è visto, che cosa si è fatto ci sono degli degli errori è molto molto feedback come cosa e quindi è perfetta per imparare ma si mangia sulla barca? no, non l'abbiamo mai fatto mi sembra si mangia sempre al ristorante perché comunque c'è il ristorante a buffet e quindi che fai? Eh, Eh,
2: (ride) ma poi tu hai detto curiosità, eh, hai detto che si buttano in mare, in acqua i zainetti, ma le scene... Classiche che si vedono dove uno si capovolge dalla barca, cioè si siede sulla barca e va in acqua all'indietro con la schiena, classiche scene che si vedono, non so, nei Quello è, un, di è un tipo di, semplicemente
1: un tipo diverso di ingresso in acqua, lì probabilmente per un, così su due piedi ti direi, per una questione di ines- è più se- cioè entrare in acqua separatamente la bombola e poi successivamente il subacqueo e poi ti metti addosso la
0: bombola in acqua. Lì si sono una vera e propria barca, quindi se ti butti giù devi fare proprio un tuffo. Ah ok, quindi... non è un gommone, non è un gommone. Idea. Hanno anche il gommone, ma il gommone è più per portare le bombole e ah, avere più spazio capito, sulla capito. barca. E poi sul gommone hai poco spazio e non sarebbe comodo, invece noi siamo frittini, <ride> quindi dobbiamo stare tutti belli tranquilli.
2: <ride> Mica dell'Eisenberg. No, sto no, scherzando, sto no, scherzando.
0: Saluto. Vabbè, comunque le... poi il pomeriggio. Bella Esempio, no, hamburghesi, non è l'esemberger, è l'esamburger.
2: grande che non si offendono. <ride> no, vabbè.
0: <ride> Comunque, stavo dicendo: dopo pranzo ci sono le attività pomeridiane, quindi un minimo di pausa, che vuol dire fino alle 4. poi insomma, dove si fa quello che si vuole. Io di tavolo le foto, ma si chiacchiera, si gioca a carte. Poi alle 4 c'è sempre la lezione teorica della manara di biologia marina. In cui si vanno a vedere un po' di immagini dei pesci che si ha visto la mattina oppure di quelli che si vedrà il giorno dopo, anche lì è interessante perché vedi le cose ma non sei semplicemente un turista che va sott'acqua e non comprende quello che vede, ma sei un turista che va sott'acqua e comprende quello che vede, capisce come funziona la biologia, l'ecosistema e quindi ti permette di, di vedere proprio, di vedere dal vivo quello che tu studi, è veramente una cosa molto da scienze applicate. Però che. Cioè, sì. Era veramente bella. Come è un cosa. un conto cioè, è vedere un
1: branco e dire wow, un branco, Un conto è che sai che quello è un branco e allora lo sai riconoscere. C'è una bella differenza.
0: Esatto. Capisci? Vedi, non è, un animale s- non è più un animale strano per te, per te è un animale che è stato importante dal punto di vista evolutivo. Quello che ha sulla schiena è una branchia, funziona così, cos'ha? fa queste cose, si muove in un certo modo. È bello, perché poi teoricamente sott'acqua a queste cose. Puoi vedere, ma non toccare. C'è sempre questa regola per evitare di modificare l'ecosistema ma perché
2: e... si avvicinano abbastanza i pesci da, da poterli. Diciamo toccare. che i
1: pesci, no, però cose che stanno sugli scogli come molluschi, coralli, eccetera, li potresti, tocca... li potresti toccare tranquillamente. Perché, perché sono fine. Sott'acqua ci sì. sono un sacco di
0: cose. I pesci, magari, non riesci a toccarli, però il resto si sì, riesce tranquillamente. cioè una stella marina, potresti anche prenderla per portarla via però non è carino no. proprio come gesto ambientale quindi non lo fai però nel senso puoi andare lì e Sì, noi siamo sempre giro.
1: stati per una questione di educazione ma anche cioè, banalmente è, è, è giusto così nel senso abbastanza non abbastanza assolutamente mi permetto di dire educati e rispettosi di un ambiente che in quel momento ci stava ospitando e che non ci permettiamo in alcun modo di disturbare o danneggiare
0: per conto che poi i subacquei sono un po' anche i guardiani di questo ambiente perché è un ambiente molto facile da inquinare il mare e magari se sei sulla terraferma non te ne accorgi invece immergendoti ti permette di vedere come effettivamente stanno le cose sott'acqua e ci sono, cioè, ti permette anche di studiare ad esempio eh, la fauna e la flora e come cambia nel tempo mi ricordo che era venuto un signore di un progetto subacqueo per la rico- perché tracciava praticamente le specie di pesci nel Mediterraneo e come si muovevano praticamente sott'acqua di solito si fa un transetto che vuol dire si, prendono, si prende una specie di striscia da percorrere si percorre e si segna su delle tabelle speciali eh, il numero di vari pesci di varie specie vabbè ci sono le immagini quindi non devi nemmeno avere chissà quale conoscenza per riconoscerle e poi si mandano tutti i dati all'università che mettono insieme le, le varie tabelle e tracciano come questi pesci si spostano e questo permette di studiarli. Ma anche, ad esempio, semplicemente vedere come stanno le alghe in un certo particolare punto della costa permette poi di andare a intervenire dal punto di vista ambientalistico, ad esempio, sulle aziende che sono presenti sul territorio per preservare il territorio stesso. Quindi, è un essere subacqueo davvero molto bello cosa molto sta cosa. da quel punto di vista. E quindi riprendendo con la nostra classica giornata tipo. Dopo queste lezioncine, che comunque sono lezioni senza interrogazioni, quindi cioè tranquille, verso le oh, 530 e 6 si va a giocare tutti insieme a Beach Volley oppure si va in spiaggia perché abbiamo di nuovo un po' di tempo libero. E verso le oh, 730 e 8 più o meno si va a fare cena. Ci sono due ristoranti la sera, perché ne apre anche un altro in più, sempre all'interno del villaggio, che in realtà è una pizzeria scambiare il tuo pasto con una pizza in maniera totalmente gratuita, mi sembra che paghi solamente le bibite se vuoi andare a fare la pizzata, però in realtà la cosa divertente è che su tutto il villaggio ci sono questi distributori che le bibite poi te le danno gratis, io mi ricordo che bevevo 200 litri di Fanta perché andavo sempre a vendermi la bibita gratis. Ma sai che cioè quest'anno le, hanno... queste... le
1: avevano tolte?
0: eh ma per il covid tolgo, ma dice, che...
1: dicevano per il, il covid le ma forse ci stava dietro anche un motivo economico perché
0: non era, non era un business plan
1: <ride> molto funzionante il fatto di recalare no direi
2: di no
0: <ride> beh io ne ho approfittato effettivamente <ride> comunque nel senso io spero che li rimettano ovviamente e poi niente la sera si, si, può, cioè, si può fare un quello che vuoi, insomma, o è attività del villaggio che sono di solito spettacoli molto divertenti, cabaret oppure puoi andarti a fare una passeggiata nel paese, lì c'è una famosissima gelateria dove c'è Miss Calabria attenzione, <ride> ti serve il gelato <ride> che comunque è un paesino molto bello e si so, cioè dove- quando siamo andati noi c'era sempre in periodo tipo della festa
1: no, era la festa del paese credo banalmente
0: la festa comunale è una cosa molto bella da vedere. Esatto, ci sono tutte le bancherelle, i fuochi d'artificio, le feste, insomma, è un bel paese, scalea. E... Oppure puoi andare a fare una passeggiata sulla spiaggia, puoi andare a prenderti una pizza da un'altra parte, penso che è un drink al bar di quello che ti porta in barca, perché la barca la prendiamo in prestito da questo bar. E niente, poi torni all'albergo, ovviamente non puoi uscire da solo se sei minorenne, <ride> vabbè. Quindi diciamo che sei comunque con la scuola in vacanza e poi torni all'albergo, vai nella tua stanza con i tuoi compagni di stanza e vai a dormire e il giorno dopo riparti da capo.
2: Interessante, ma c'è un limite di orario per poter tornare? Così per sapere. Mm, beh,
0: se sei minorenne esci per forza con la prof e quindi torni quando torna la prof perché torni con
2: lei e la Manara come una che ama fare festa no la allora, manara no
0: fuori ma e... dire, no, no, no. direi che è abbastanza adeguata cioè è una prof però comunque è anche una persona quindi nel senso non torna troppo tardi okay. ma non torna nemmeno troppo non torna nemmeno quindi, troppo tardi in la,
1: la professoressa Manara tra l'altro yeah. troppo Ogni tanto rimpiango, il piccolo intermezzo che non c'entra una minchia con la subacqua, non so se si possa dire parolacce o se sia... mi scuso nel caso. E ogni, ogni tanto rimpiango il frisino, lo dico da ex frisino, no, adesso da frisini non ve ne rendete conto ma lo rimpiangerei di frisino
2: molto fuori. Beh, sicuramente dipende da cosa a fare dopo il no?
1: Sì, anche quello, anche quello sì, Sicuramente sì. influisce Poi io, Ma non, non lo so in realtà Perché io comunque sto facendo una cosa Che mi piace molto ora Per cui non è tanto il dire Al frisi stavo meglio Però è, è un bel periodo Secondo me quello del molto, È una cosa molto soggettiva quindi è un Certo, certo, certo Tornando a Bomba la... Eh, sì, sì, la no. subacquea La giornata Lavorativo eh. che presenterà delle differenze un po' date dal fatto che sei dall'altra parte, quindi sei quello che lavora, un po' dal fatto che io ve la descrivo in un periodo in cui ci sono clienti, diciamo così, adulti normali e non eh, ragazzi del freezer. Però non cambia neanche così tanto la giornata tipo: era sveglia alle 7:15. Dopodiché si va al diving, eh, si comincia, si apre il diving, si comincia a preparare l'attrezzatura in base a quanti clienti si sa che si si immergeranno e se sono clienti alle primissime armi va anche montata l'attrezzatura ovviamente perché non non sono in grado e dopodiché dipende un po' da come si è messi con gli orari, a volte rimane un pochino di tempo, molto poco per la colazione altrimenti no no, colazione sì, colazione per forza no, sto dicendo una cavolata colazione e dopodiché appunto 8 e un quarto 8 e mezza in base un po' agli accordi che si sono presi con i clienti della mattina arrivano i clienti eh, chi si deve montare l'attrezzatura se la monta chi ce l'ha già montata se la regola se la sistema si comincia a vestire Dopodiché ehm, i ragazzi dello, dello staff appunto caricano tutte le bombole sulla, tutta l'attrezzatura sul gommone eh, si aiuta magari anche i clienti a salire sul gommone perché può, può, essere, può presentare delle difficoltà magari perché non è mai salito comunque si parte per l'immersione e qui se una volta raggiunto il sito di immersione prima per prima cosa in assoluto ehm, si aiutano tutti i clienti a scendere dal gommone A recuperare la loro attrezzatura E prepararsi per l'immersione Dopodiché se ti va bene Ti fai l'immersione con l'istruttore Segui, segui l'immersione Fai con i clienti il, il, il percorso Insomma Se eh, ti va di sfortuna Tanta tanta crema Perché tocca stare un'ora Un'ora e mezza tra tutto il tempo Che f- fanno l'immersione scone, eccetera. Fermo sulla barca Senza un millimetro d'ombra e al massimo se hai voglia ti butti un attimo in acqua per rinfrescarti tanto la barca sta lì, non si muove per cui. e dopodiché torni, va riscaricata tutta l'attrezzatura smontata tutta eh, anche se spesso eh, gli, i clienti la smontano loro quindi non tutta tutta, comunque viene montata va tutta lavata perché il sale è il peggior nemico dell'attrezzatura subacquea per cui appena appena finita il termine, va tutta sciacquata, viene viene riposta da asciugare e a quel punto ci si reca a pranzo. Dopodiché c'è circa un'oretta di tempo libero che i più utilizzano per dormire, perché il sonno è poco e la fatica è tanta, per cui si sfrutta qualsiasi momento libero possibile per dormire. Dopodiché verso le tre si comincia a preparare perché in genere verso le tre, tre e mezza arrivano i, i clienti del pomeriggio. A questo punto si ripete il procedimento esattamente identico alla mattina. Immersione, si torna, si smonta, si sciacqua tutto, si va a mangiare. Dopo cena in genere ci si faceva sempre, nessuno aveva, nonostante il sonno, voglia di, di andare a casa a, a casa troppo presto, quindi magari si fa una passeggiata in paese, si va a prendere un gelato, eccetera, alle 11 più o meno sei a casa e ti metti a dormire perché il giorno dopo poi la sveglia è sempre presto.
2: Beh, insomma, la differenza principale è che (ride) Francesco si divertiva e te mica tanto, mi sa, eh? come la descrivi? Era più lavoro che divertimento, giusto? Sì, però
1: diciamo che a me è capitato, non spesso, però ecco, mi è capitato in due o tre situazioni diverse, diverse tra di loro, di trovarmi a fare lavori, chiamati così, di fatica. E lì, nonostante fosse effettivamente un lavoro di fatica, non, non me ne sono tanto reso conto. Cioè, me ne sono reso conto a metà della seconda settimana per il mal di schiena. <ride> e poco altro in realtà perché comunque sei lì in un ambiente di villaggio turistico che comunque c'è la musica eccetera ti tra virgolette passa molto di più e poi c'è, c'è mm. l'esperienza subacquea che comunque contorna tutto il, il, la fatica se, tu, ecco, se la situazione fosse semplicemente essere lì fare fatica, spostare bombole e basta perderebbe sicuramente ma è, è tutto un po' riequilibrato ecco.
2: certo
0: Comunque, cioè, vabbè, Siro ti ha raccontato questa cosa, ma non è la cosa che sicuramente andranno a fare i Frisini, cioè, perché lui ha raccontato la parte certo, in cui sì, si sì. va a Tri lavorare. I Frisini invece si godono la sì, parte. Sì, però io ragazza, l'ho raccontata un po' perché vuole,
1: secondo me, ma io dico perché sono andato da entrambe le parti. Secondo me, da cliente a rendere conto. Cioè, non, non, non ci si rende molto conto della fatica e il lavoro che ci sta dietro dall'altra parte ma ci sta, cioè anche io, anche per me valeva così, non è una cosa che riproverò a nessuno, però l'ho trovata utile anche per quello l'esperienza.
2: Quindi tu dici per vivere al completo, al meglio tutte le parti? No, no, grandi... non che no, no,
1: assolutamente, non che l'esperienza <ride> da cliente sia incompleta, ci mancherebbe, no, io ho avuto questa possibilità e ho cercato di, di coglierla al meglio, ma non che se uno si fa servire e riverire tutta la vita, allora no. Cioè.
0: No, si, sì, si, sì. comunque che se lo fai anche il secondo anno. Se fai il corso Advanced, eh, comunque an- cioè farei anche un po' di più del, del cliente normale del primo anno. E quindi diciamo che anche tu dovrai montare e smontare l'attrezzatura. Poi, tra l'altro, il nostro istruttore ha pure un amico che è ipovedente, cioè che non ci vede, e quindi. <ride> Si mette in testa idee belle strane: tipo farci montare l'attrezzatura a bendati completamente bendati. Io mi ricordo che tipo al quinto giorno ci fa: ragazzi. Venite a una certa ora vi divido in gruppi, non vi dico cosa facciamo. Allora, di quanti, ma chissà faremo. Andiamo al diving divisi in gruppetti gruppetti da quattro persone, e, e mi ricordo che ero forse il secondo gruppo, entro, eh, lui chiude la porta, tutto buio, e dice, ragazzi inizia a fare un discorso lunghissimo (ride) qui abbiamo Sergio che è esperto della subacquea eh, di chi non vede quindi abbiamo questa fantastica opportunità nel brevetto vi vi mettiamo anche questa skill particolare di saper gestire le immersioni con i subacquei perché poi ti fa vedere come condurre un ipovedente sott'acqua eccetera eccetera oggi faremo questa cosa oggi vi faremo montare l'attrezzatura bendati ci ha messo lì le maschere con uno di quei cosi che servono per dormire in aereo, quelli che ti coprono gli occhi Quindi tu dovevi metterti su questa benda e poi per di più la maschera sopra per tenerla ferma proprio perché non potevi toglierla per non barare. Ha preso la nostra attrezzatura, l'ha buttata per terra e Ha detto Ok, ragazzi, montate adesso, <ride> tu devi stare giù a gattonare È stato difficilissimo perché poi anche quando sei andato tipo il tempo, non so come, ma per me scorre diversamente io pensavo di averci impiegato due minuti per montare la mia attrezzatura, invece ci ha impiegato mezz'ora, perché c'è pure cronometrato. E niente, a me si è divertito un sacco, io lo sentivo a ridere, però, perché quando sei bendato, montare tutta la tua spezzatura è un bel casino. Però se lo sai fare, e noi siamo riusciti tutti a farlo, vuol dire che conosci veramente bene tutti i vari componenti, sai montarli letteralmente ad occhi chiusi. E quindi per dire, è anche cioè, non, diciamo che se vai avanti con la subacquea arrivi anche a, a fare quello che diceva prima Sirio, cioè a vedere eh, diciamo anche un po' quello che ci sta dietro quello la parte un po' più tecnica eccetera cioè diventi cioè, veramente anche già col secondo anno diventa un'esperienza molto completa cioè giusto anche per poi farti un esempio il giorno dopo no forse direttamente l'ora dopo ci ha fatto immergere in piscina bendati con le gambe legate con i pesi alle gambe e ci ha fatto condurre a, a coppie uno doveva condurre l'altro c'era quello che era normale e poi c'era quello bendato con i piedi legati <ride> che doveva essere condotto perché eh, l'associazione la, la, la si occupa anche di subacque per i disabili e quindi è veramente ecco, un'esperienza Ecco, volevo chiedere diversa. però um,
2: cioè, può sembrare una cavolata la domanda ma cos'è che Cos'è che ci fa una, un ipovedente sott'acqua? Nel senso, è, voi che avete vissuto mh, diciamo a lungo l'esperienza sott'acqua, se, foste, se non poteste vedere, vedere, quale sarebbe l'esperienza che, che ne derivate appunto? Cioè, fatemi Beh, allora, capire.
1: Ti posso dire che in realtà nessuno di noi ti può dare una risposta non essendo ipovedente, però. Quello che ho acquisito io, diciamo, immergendomi con con un ipovedente, è sicuramente molto, quello che ti posso dire è che secondo me, anche se non, non, eh, allora, poi, questo a livello emotivo cosa gli possa comportare non te lo so dire sicuramente coglie molto di più l'esperienza sonora perché ah, ecco. sott'acqua il suono viene trasmesso in maniera molto diversa che sulla terraferma perché um, essendo che l'acqua ha una densità maggiore dell'aria adesso non voglio fare la lezioncina però la, il suono viene trasmesso in onda e quindi um, questo è le persone ipovedenti eh, in quanto tali sviluppano molto più gli altri, gli altri sensi non potendo contare sulla, sulla vista e sicuramente quindi percepisce i suoni ancora più in maniera amplificata per come li, come li, mh, li possiamo percepire noi che, mh, che comunque già sott'acqua li sentiamo ancora più amplificati che sulla terraferma e poi a livello tecnico ti posso dire sicuramente anche l'esperienza tattile perché mh, In in immersione con un ipovedente si nota quanto ehm, in situazioni soprattutto a me è capitato di stare, non non di fare la conduzione no, però di stare in immersione a contatto diciamo abbastanza vicino con ehm, Sergio, questo questo signore ipovedente, in immersione su su un relitto. E quindi era molto affascinante vedere come lui muoveva appunto le mani sulla, sulle, sulle zone del relitto, le finestre, gli oblò e la, magari la fiancata per cercare di, di interpretare a livello tattile gli stimoli che, che gli arrivavano. E la cosa molto affascinante è che se le, le zone che magari... un ipove... Prendo il caso ad esempio del... Della, del... Se io andassi in immersione bendato a toccare quelle stesse zone non ci capirei nulla Lui invece ci trova un mondo e probabilmente interpreta quasi quello che noi interpretiamo a livello visivo Ah in ecco, compensa
2: datile. con l'udito e il tatto, capito? Sì, sì, sicuramente la no,
1: secondo me meno perché sente i suoni in maniera amplificata ma non, non riesce molto a interpretarli come ness- nessuno sott'acqua in realtà a interpretarli come cioè, magari senti un motoscafo in lontananza ma riesci a, fai anche un po' fatica magari a capire da che direzione ti, ti arriva i suoni sott'acqua servono a ben poco in realtà per cui più, più l'esperienza tacchile ti direi
0: sì sarebbe da chiedere ovviamente a Sergio però in generale sì credo il tatto perché poi anche dal punto di vista comunicativo sott'acqua non puoi parlare e comunichi a gesti c'è tutto un linguaggio di segni particolare per dire riemergiamo fermiamoci un attimo quant'aria hai eccetera lui ovviamente per comunicare con un vedente, non puoi fare dei gesti perché non ti vede e quindi è tutto tattile tipo se vuoi spostarti tipo risalire devi prendergli il pollice tirarlo su e lui capisce attraverso il tatto, Ovviamente sarebbe da chiedere poi a Sergio cosa effettivamente eh, lui riesce a percepire, ma sicuramente il tatto e poi magari anche un po' di meno, però comunque anche l'udito sicuramente sono le due cose principali.
2: Poi immagino chi sta ascoltando direbbe tutto sembra strabello, poi riesce a dare un'idea dei, dei costi che sicuramente interesserà chi ci sente.
0: Sì, allora, uh, non so se riconfermeranno i prezzi o okay, che, però in generale mi sembra che esistesse sui 600 euro
2: Per quanto tempo? Se... Spiega
0: sì. anche cos'è, cos'è, cos'è compreso E per... Esatto. Per... Eh, adesso dico cosa è compreso e cosa no Allora, è compreso l'albergo, tutto, cioè tu hai la stanza, il cibo, hai tutto, l'albergo, 4 stelle e sei in pensione completa, quindi non ti preoccupare di niente poi è compreso ovviamente tutto l'affitto dell'attrezzatura, che comunque attrezzatura certo. costosa e di qualità. E poi sono comprese anche le lezioni, le uscite in barca. Praticamente quando tu sei lì non hai spesa. Ah, ok. Con quindi è po' no. di vuoto. Giusto, giusto il non gelato da miscalabria. La esatto, è un must. Ovviamente. <ride> Però costa, costa tipo 2 euro, quindi cioè, va bene. Ma cosa? il Gelato o miscalabria? E l'unica cosa che... <ride> io ah, mi dissocio so. del dubbio Io nel no, dubbio mi <ride> Anche io L'unica cosa che non è compresa È il viaggio per scendere Che comunque ho sempre fatto in treno Sì, l'ho, l'ho fatto anche fatto... In...
1: Allora, la, la prima volta L'estate scorsa in... cioè Che poi in realtà è due stati fa Insomma l'anno scorso, 2019 In aereo, sia sì, andata che ritorno eh, Poi eh, l'avevo fatta Quando sono tornato a lavorare, all'andata in treno, però di giorno, e al ritorno metà treno, metà flixbus. E quest'anno invece in treno, ma quello notturno, con le le cucette.
0: Esatto. Io ho sempre fatto il treno notturno perché secondo me è più comodo. Cioè tu praticamente arrivi in stazione a Milano la sera. Mangi cena al McDonald's, se non l'hai già mangiata, ti mangi un bel McMac, che, che è sempre buono. Già magari che sei lì con i tuoi amici, insomma, il ritrovo è. Eh. Dura tutta la notte, cioè tu arrivi a scalea al del mattino. Quindi ti godi le tue cuccette, ci sono quattro letti per cuccetta, poi col COVID, vabbè, era un po' un problema, però credo che quando la metà sanitaria sarà finita, si tornerà tranquillamente a viaggiare in questo modo. e... Era molto, è molto bello anche come esperienza perché, comunque, si dica ai tuoi amici: è molto tranquillo. C'è la prof nella sua cuccetta nel caso che succeda qualcosa. Ok, quindi sei anche in sicurezza. Arrivi giù alle 8 del mattino, che sei bello rinfrescato. E in treno si dorme da dio perché <ride> cioè, è come essere cullati. Ogni curva tutti, io mi sono sentito benissimo. Vorrei che anche la camera mia si muovesse come nel treno. È eh, no, peggiore della mia. <ride> <ride> Ognuno, so che per alcuni non è stato lo stesso, è per questo che sto ridendo, perché poi mi hanno raccontato che non riuscivano a dormire, eccetera. Però comunque, insomma, un po' a gusti, a me è piaciuto. Arrivi lì alle del mattino e c'è già Salvatore pronto lì con il furgoncino a caricare sulle valigie e si fa in albergo. È, diciamo anche bello perché conosci un po' quegli altri del corso in treno, cioè già che sei in treno. Conosci un attimo i compagni di cucchetta e familiarizzi un po' con le persone che ci sono.
1: Sì, ecco, sono nati, Questo posso confermare. Al di là della subacquea è stata anche un'occasione per far nascere molte relazioni sociali, amicizie. Devo dire, è stato molto. U- Utile, non so se sia il termine giusto, però bello da quel punto di vista che comunque si, si tende a fare molto, molto gruppo col fatto che comunque sei lì in un numero abbastanza ristretto di studenti, sei sempre a stretto contatto, c'è molta interazione. Ecco.
0: Altre domande?
2: Io non ne ho. <ride>
0: Bene, allora vedo che siamo qua da 45 minuti, direi che possiamo anche fermarci qua, insomma abbiamo fatto un bel discorso, abbiamo coperto più o meno quasi tutti gli argomenti del corso e in generale un po' abbiamo dato l'idea di che cos'è questa occasione a cui vi invito di partecipare, se la rifaranno quest'anno no comunque anni prossimi e, e niente, allora direi di salutarci no?
1: Sì. Sì, io ringrazio, ringrazio sicuramente per l'invito per avermi dato la possibilità un po' di, di fare due chiacchiere su un argomento che comunque mi appassiona molto. E ne, ne approfitto per fare una, una piccola marchettata adesso, con il, con il periodo Covid, è tutto un po' un casino. Però, se, se qualcuno fosse interessato, eh, basta googlare diversi, scritto Diversea e trovate tutte le informazioni per venire con noi a provare magari qualche immersione anche solo in piscina non Monza così per vedere un po' se, se vi trovate ecco.
0: Ah, poi allora il eh, marchetizzo anch'io <ride> c'è pure un video comunque di tutto lo stage che non è narrato è solamente un video con una musica sotto molto tranquillo da due minuti comunque lo trovate sul sito del Freezy nella... non so adesso che hanno cambiato tutto il sito dove si trovi però una volta era tipo in realizzazione di nostri studenti in alto nel menu se lo cercate lo trovate abbastanza in fretta e se andate su subacquea c'è stage di biologia marina e trovate il video in cui vedete un po' come tutto quanto ringraziamo anche tank povero ovviamente ringraziamo piacere, anche tancere, tancere, ragazzi, per <ride> aver fatto il frisino standard <ride> yeah. no. componente essenziale e allora direi che ci salutiamo qui, mi raccomando, seguite il podcast, condividetelo con i vostri amici se sapete che qualcuno è interessato al progetto della subacquea, eccetera. Se volete anche voi partecipare a un podcast vi basta scriverci su WhatsApp, su Instagram oppure via email a freezypodcast.com, insomma in qualche modo ci contattate e vi facciamo parlare nell'episodio del podcast. E grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo nel prossimo episodio.
2: Ciao! Ciao a tutti.